0: ¡Chultano! Aïl Amos, dansons, 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 le Real Madrid est leader de cette Liga 2022-2023. Le Real Madrid a gagné le derby du côté du Wanda Metropolitano contre l'Atlético. On danse, on danse, Johan, hein, bien sûr, Bailamos. <rire> ouais, Bailamos, moi, après, moi j'aurais mis, alors on danse. Téné, ouais, mais parce que... Mais regarde,
1: <rire> mais toi,
0: parce que t'es, t'es trop francophone déjà, on, on fait une émission sur Real Madrid en français. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est alors ça. que là, tu as une, une chanson mi-anglais, mi-espagnol, ah, je là, avec Enrique Liglesias, hein, le, le fils de, d'un ancien joueur du Real Madrid.
1: C'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde. Je te, la, te l'accorde, la je te l'accorde. La symbolique. Non, Bailamo, Bailamo, ça passe bien. Bailamo, ça passe bien. Et... Ça passe bien. Hein. Ça, tombe bien ça montre que, euh, que les saints sont meilleurs au football que
0: les racistes. Ah, mais, mais, clairement. Et qu'on, et qu'on danse et que celui qui danse, c'est notre Rodrigo, le Rodrigo de, du podcast. C'est Abdou, <rire> Abdou du <rire> journal du Real. Salut Abdou. Salut les gars, comment allez-vous Salut, ça, ça va, va impeccable. Très, très bien en ce, en ce lendemain, on va dire. Euh, c'est le lendemain de Derby. Euh, Abdou qui est un joker de luxe un joker qui est même plus performant que Rodrigo qui est buteur en plus c'est, 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 tr- c'est très très fort et, et vraiment c'est un vrai vrai soldat Abdou. on, on ouais. salue pour bah ça écoute,
2: on, essaye, euh, on essaye de petit à petit devenir un titulaire en puissance et <rire> euh, on espère que le coach me fera jouer quelques minutes supplémentaires
0: euh, <rire> euh, Mais clairement il saisit sa chance un peu comme euh, mais, ces jeunes joueurs Hein, qui euh, sur cette semaine euh, euh, où où il y a eu pas mal de choses entre la Coupe d'Europe contre Leipzig et ce match euh, contre l'Atletico ont montré leurs dents commencent à s'émanciper et montrent aussi qu'ils sont capables de jouer sans Karim Benzema cette victoire 2-1 du côté du Wanda Metropolitano dans un contexte plus que houleux Johan, elle fait plaisir cette victoire quand même
1: elle fait très plaisir dans le sens où je pense que l'animation tactique qu'il y a eu nous donne raison sur ce qu'on avait déjà espéré avant le match contre le Barça de l'année dernière. Et elle nous donne raison en fait sur beaucoup, de, sur beaucoup de, 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 d'opinions et d'analyses qu'on avait sur, le, sur l'utilisation de Rodrigo. Et je suis très 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 content qu'il y, ait ce, qu'il y ait eu cette victoire, notamment parce que moi je me suis dit quand même que cette semaine ça pouvait être une semaine assez assez révélatrice en fait de du, du, on va dire du, de qui nous permet de voir en fait à quel niveau on est actuellement et je pense que quand tu gagnes 2-0 en Ligue des Champions face à l'AFC qui, qui est quand même une équipe chiante à jouer parce que c'est une équipe qui court beaucoup les projections en avant et tout c'est vraiment une équipe allemande dans, dans toute sa splendeur et qu'on gagne 2-0 et que l'on gagne après au Wanda Metropolitano face à on va dire la troisième force du football espagnol qui est l'Atlético Madrid qui sur le papier euh, je ne comprends pas comment elle fait pour avoir de tels résultats alors que sur le papier, elle a une équipe qui est pour moi plus que compétitive pour la Liga. Mais euh, voilà, aller gagner là-bas avec euh, notre, joueur-clé, euh, notre joueur-clé en attaque qui, qui est blessé. Euh, je pense qu'il ouais, y a une très très bonne gestion déjà du temps de jeu des, des, des joueurs que Carlo Ancelotti a, a encore fait. <rire> et, euh, et puis voilà, il y a une prise de confiance et de conscience aussi de, de la part des des plus jeunes justement qui commencent à, à, à s'imposer de plus en plus de plus en plus fort euh, du côté de, du, du 11 de départ justement euh, du, du Real Madrid donc c'est, c'est, c'est super intéressant ce qu'on a vu c'est un ce que j'ai bien aimé c'est que c'est un match d'hommes parce que l'Atletico, euh, on sait très bien que c'est une équipe qui, qui aime euh, qui aime jouer avec euh, voilà la friction le le, le voilà le, le, le les, les tacles les tacles rageurs le, le jeu engagé le défi physique etc l'Atlético aime beaucoup ça mais le Real a montré qu'elle était une équipe qui était capable justement de s'opposer à ce type, de, à ce type de, de stratégie, mais qu'elle était capable aussi d'avoir des joueurs qui étaient capables de pouvoir faire la différence. Et euh, mention spéciale à, à M. Aurélien Tchouamini qui joue son premier match, on va dire, premier match euh, charnier, justement, au, premier match charnier plutôt au Real Madrid. Et, euh, et qu'il a, été, il a répondu aux attentes et je suis très, très content à ce niveau-là. Mmh, match charnier
0: pourquoi? Ah, c'est match charnière, non? Match charnière. <rire> hein, autant pour moi. C'est pas. Ah, je, 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 petite erreur dire. de français. Ça, arrive, Et, de ça de peut dire. arriver de temps en temps, effectivement. Mais euh, c'est vrai que là, dans, dans cette rencontre qu'il y a eu au, au Wanda, euh, Abdou, on va, on va parler du, du, du jeu. Principalement, on va revenir après sur la, sur la, la, la fin du podcast, peut-être sur euh, ce qui s'est passé autour. Hein, parce que voilà, mmh. le, le, l'introduction. Mmh. Euh, Faire référence, on va dire, à la polémique de la la semaine. Euh, Mais Abdou, on voit cette équipe du Real capable de jouer sans Karim Benzema, capable d'être performante quand même sur la première période, principalement. Euh, Mais euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, la la gestion de la deuxième période dont on parlera tout tout à l'heure. Mais le le Real Madrid, aujourd'hui, montre quelles que soient les circonstances est capable de d'imprimer un tempo qui le met toujours en avant par rapport à ses adversaires, quels qu'il soit En tout cas, depuis le début de la saison, aucun adversaire n'a, pris, n'a su prendre la mesure de ce, de ce Real Madrid et se dire « tiens, je vais lui passer devant
2: ». Ce Real Madrid-là, est... en fait,
0: il À il est à étonnant
2: la... sans être. Il est étonnant sans être parce que tu te dis, euh, à un moment donné, euh, ça risque de ne pas tenir, etc. Mais ça tient toujours ça tient toujours, et c'est franchement, c'est un bonheur de voir ça en vrai, on pourrait penser que, je pense que pour les autres, pour les spectateurs neutres, et pour les supporters adverses, type les Blaugrama, ou les Colchoneros, c'est rageant, mais à vivre de l'intérieur, en tant que supporter, c'est fantastique, parce que tu te dis, cette équipe, elle subit, mais elle n'auront jamais, cette équipe, quoi qu'il arrive, elle va toujours trouver le trou de souris, tant que tu bouge... n'auras pas tout bouché au béton avec du verre pilé, il y aura toujours un tout petit trou. Le Real Madrid va passer par ce petit trou et le Real Madrid va finir par te bananer. Et ça, c'est génial. c'est génial. On, pourra, on va parler du jeu après, je pense. Mais euh, là, comme ça, c'est la première chose que je veux conserver, euh, que je veux garder à l'esprit euh, avec cette trêve qui arrive. C'est l'heure des premiers bilans. C'est l'heure de tirer les premières conclusions sur la saison. Et euh,
0: purée, qu'est-ce qu'ils sont tenaces ah, Ils sont tenaces, ils sont justement très... Euh... À l'image de, de Federico Valverde, buteur à deux reprises sur cette semaine euh, où le, justement il montre encore l'étendue de, de son impact sur le terrain et de le son le aussi. Exactement. Et là, c'est vrai qu'il est buteur sur les trois derniers matchs. Il est en état de grâce. Il est dans un très bon moment. On voit que dans... quand les blessures euh, le laissent tranquille, euh, ce joueur apporte énormément, progresse énormément également. Euh, franchement, Johan, il ce, fait partie de, de ce type de, de joueur dont on est fier qu'il revête le maillot du Real Madrid et dont on est fier, en dépit du fait qu'il soit étranger, qu'il soit peut-être le symbole et même le futur du, du club. Petite parenthèse, hein, puisque je sais que le journal du Real a noté cette rencontre et là, c'est le boss qui euh, a noté, c'est Pablo, pablo qui, a, qui a noté euh, cette rencontre, pablo Galigo, que, que l'on salue, et il a donné à Federico Valverde 7 sur 10, c'est pas lui l'homme du match pour, pour lui, il a, il a cité deux autres joueurs qui ont eu une plus grande note, mais euh, en tout cas Federico Valverde, c'est quelque chose quand même, Johan.
1: Ouais, Federico Valverde, après, euh, <coughs> toi et moi qui, qui, qui en discutant depuis euh... Depuis très 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 longtemps, on a eu ces, ces, cette cette rancœur en, envers Zidane justement du fait qu'il ne l'utilisait pas comme il le, comme il le devait, notamment où il le sortait ou à chaque fois qu'il le sortait du terrain, il y avait une différence qui se faisait, mais d'une manière négative nous concernant. Et là, on voit qu'il là il est il est utilisé comme il comme il doit être utilisé. Je pense qu'il est utilisé au poste où il doit être utilisé, parce que pour moi, Valverde. Euh, doit absolument et impérativement rester la solution sur le côté droit de l'attaque. Je pense que pour moi c'est impératif à ce niveau-là. Et, euh, et voilà. Non, bah après Valverde il est en train de montrer que voilà que c'est, c'est, c'est un joueur qui, qui est attaché au club. Ça c'est quelque chose qui est très 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 important pour moi. C'est quelqu'un qui donne tout, qui donne tout de A à Z et euh, surtout qui devient de plus en plus décisif. Et pour ce joueur qu'on a vu commencer on va dire d'une manière un peu plus concrète lors de la saison 2019-2020, et qu'on voit ce qu'il est devenu aujourd'hui malgré les différentes blessures qu'il a eues, etc. Comment on peut ne pas être, comment on peut ne pas être content justement d'avoir un tel joueur qui, qui dénote en fait, parce que Valverde, ce n'est pas le premier joueur en fait auquel, on, auquel justement le public, on va dire, le public qui connaît moins le foot, je pense, et qui connaît bon, on va dire plus ou moins le foot, euh, pourrait s'attacher, en fait. C'est, c'est pas une référence en fait auprès du grand public, si on, veut, si, si on peut dire ça comme ça. Mais euh, moi, c'est, moi, ça me convient, en fait. Le fait que Valverde soit raillé par euh, certaines franges, justement, des observateurs du football, euh, du football actuel qui ne connaissent rien du tout au football, moi, ça me va, en fait. Parce que je sais que Valverde, c'est peut-être le joueur le plus important du Real Madrid, au vu de toutes les caractéristiques qu'il a et de tous les rôles, justement, qu'il qui, ah euh, oui, qui Donc... Euh, pour moi, c'est le joueur prépondérant du Real Madrid de ce début de saison. Et je ne suis pas loin de penser que ce sera un jour le capitaine du Real Madrid. Tôt ou tard, ce sera le capitaine du Real Madrid. Donc, euh, restons quand même mesurés, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une carrière. Mais jusqu'aujourd'hui, Valverde, il n'y a, y a rien à dire. C'est, je suis très, 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 très content de ce qu'il est devenu. Et, et s'agissant de nous deux, Christ, on, on, je pense que toi aussi, tu es très content au vu des des différentes discussions qu'on a eues concernant des différents regrets qu'on avait par rapport à son utilisation.
0: Ah, c'est c'est clair. Hein. Je c'est vrai qu'en en antenne je suis beaucoup plus véhément euh, qu'à l'antenne. Je laisse la part belle à Johan, à Abdou et à tous les autres intervenants qui sont invités dans dans l'émission. Mais c'est vrai que avoir Federico Valverde, j'allais dire à la hauteur de à la la reconnaissance du madridisme et aussi du, du, des, fou, des, des observateurs du football qui soient à la hauteur de son talent et aussi de son activité sur le terrain. Ça me fait énormément plaisir. Tu as parlé du fait qu'il soit le joueur le plus prépondérant de ce Real Madrid. Franchement, je regarde également euh, les notes hein, de cette rencontre, et aussi on a vu la, la rencontre. Euh, disons que la performance, euh, et là je vais poser la question à Abdou, d'un Aurélien Chouameni, qui a 8 sur 10 selon Pablo, <coughs> d'un Luca Modric hein, ce qui a été encore euh, voilà donc très précieux et très très fort euh, qui a eu 8 sur 10 également et aussi d'un Tony Kroos qui a joué euh, selon les termes de Pablo en smoking mais aussi en pantoufle par rapport <rire> justement à cette, face à cette équipe de l'Atletico montre quand même que la victoire euh, qui s'est construite lors de ce derby s'est construite surtout par rapport au milieu de terrain et par rapport à l'expérience de nos joueurs qui ont encadré le, le jeune Aurélien Chouamuni qui continue d'avoir une progression exponentielle. Euh, heureusement qu'on a ces
2: vieux briscards au milieu de terrain parce qu'au moment où ça commence à chauffer, surtout en première période, au tout début du match, l'Atlético mettait une intensité que je trouvais inhabituelle par rapport à ce qu'ils avaient proposé depuis le début de saison. Heureusement qu'on avait ces, ces, ces tontons-là pour, euh, pour calmer les ardeurs, pour poser le pied sur le ballon, pour aussi euh, détendre leurs coéquipiers, leurs jeunes pousses, surtout Vinicius, je pense qu'on en parlera après. Mais euh, on avait besoin de, de ce calme-là pour d'abord réfléchir, élaborer un moyen de percer le bloc adverse. Et ensuite, euh, la jeunesse a, a fait le reste et a pris le pouvoir. Euh, Pablo qui met euh, Aurélien Tchouameni euh, homme du match, ça peut s'entendre, même si moi j'aurais quand même. Non, l'ami Modric.
0: Il a mis même Modric comme du match dans cette rencontre. Et tu as mis 8 sur 10, la même note que Modric. Euh,
2: Moi, personnellement, j'aurais quand même donné à Federico Valverde parce que ce match-là, il résume absolument pourquoi il est fondamental pour nous. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Johan tout à l'heure. Au-delà de ça, euh, quand il y a eu ce choc rotule contre rotule avec Renildo et qu'on a vraiment craint pendant un temps qu'il allait sortir sur blessure, il a, il a tenu son rang, il a assumé, il a assuré aussi. Et euh, sans sa générosité, sans son volume, je ne pense pas qu'on aurait pu décrocher un aussi bon résultat. Euh, en tout début de saison, euh, notamment après le match euh, au stade Balaidos contre le Celta, du, le Celta Vigo, j'avais pointé du doigt le fait que Fede Valverde, ailier droit, il dépanne, mais il n'a pas les réflexes de l'ailier droit. C'est-à-dire que quand on, centrait, quand on avait l'activité à gauche et qu'on vers la droite, il manquait cette présence qui viennent instinctivement couper au second poteau alors que l'espace était libre et qu'il suffisait juste de l'attaquer. Le ballon arrive et tu scores. Et Valverde, il a marqué comme ça hier soir. Ça m'a fait plaisir parce qu'il m'a fait mentir. Et ça m'a fait plaisir parce que même si ce n'est pas son poste naturel, bah petit à petit, il commence vraiment à être un très très bon ailier droit en fait. Et c'est incroyable. C'est incroyable de dire que ce joueur-là, bah, il est peut-être top 5 au monde à deux postes. Et ce serait même pas déconnant de, de l'affirmer.
0: Oui, clairement. Et c'est, c'est vrai que après, moi, je ne suis pas forcément euh, fan de ce registre-là pour euh, Fedé. Après, c'est vrai qu'il peut aller chercher euh, une, voilà, la fameuse statistique des 10 buts dans la saison que Carlo Ancelotti euh, <coughs> s'était juré de lui donner euh, lors, de cette, lors de cette saison s'il joue à ce poste-là. Mais euh, Federico Valverde... Pour moi, encore une fois, je pense qu'il n'est euh, encore, pas encore utilisé dans son meilleur registre. Mais, euh, mais aujourd'hui, quand on a une configuration, on a l'absence de Karim Benzema, euh, comme on l'a pu, le, le, comme on a pu le, le constater, et qu'il euh, faut animer le jeu d'une autre façon quand Karim n'est pas là, eh ben on voit les solutions qu'il donne. Et justement, ça me permet de faire la transition pour parler... Euh, ben de, du recours d'un recours qu'on a réclamé à corps et à cri, ça fait à peu près plus d'une année hein, j'ai, je salue également Jérémy de Madrid France qui doit se souvenir de nos échanges de nos discussions autour de Rodrigo où il était décrié en tant qu'ailier qui n'apportait rien, qu'il était neutre etc, et en fait on a l'impression que Rodrigo plus il s'est déporte de la droite vers la gauche, plus il est précieux là il est dans l'axe et il arrive à tr- faire autre chose et quelque chose de très intéressant euh, depuis que il, il se pose en recours à, à Karim Benzema et euh, c'est ce qui nous permet aujourd'hui pour ce Real Madrid de d'avoir des armes alternatives euh, euh, qui, euh, ce, qui euh, voilà, ce qui ce qui manquait par rapport à, à, à la saison précédente et encore plus à la saison d'avant quand c'était Zidane. Euh, Yohan. Ouais clairement 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 et puis. Euh...
1: Moi, je me rappelle ce qui m'a ce qui m'a fait tilt en fait par rapport à ce que je reprochais à Rodrigo sur son voilà sur son, son manque de prise d'initiative etc. Euh, moi en fait ce qui me faisait tilt qui m'a ce qui m'a dit en fait que Rodrigo pourrait peut-être être un joueur pertinent en, en, en pointe dans l'axe c'est en fait c'est, c'est sa manière de c'est sa capacité de, de finir les, les actions en fait et moi c'est ça justement quand tu vois le but qu'il met hier euh, c'est un but d'attaquant de, 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 de grande classe quand même hein, le, le but qu'il met hein, parce que ah oui. la c'est un ballon en cloche il est là demi-volé hein. c'est une demi-volée et je connais beaucoup d'attaquants qui qui, qui, qui qui peuvent qui ne mettent pas ce genre de ce, ce genre de ce genre de, qui ne concrétisent pas ce genre d'occasion hein. et euh, mine de rien après c'est parce qu'on voit ça à la télé mais à mon avis sur le terrain ça devait aller très très vite hein. donc euh, non franchement Rodrigo euh, dans l'axe pour moi il montre qu'il a qu'il a toutes les cap- toutes les qualités pour être un, un, une, une, une valeur sûre pour le pour l'après Benzema parce que moi je pense à ça déjà, ah, déjà Benzema ouais ouais moi je pense que il peut être une solution fiable pour l'après Benzema après bon voilà on verra bien comment ça va se passer hein, parce que voilà il y a toujours cette envie de faire signer le, le méchant norvégien qui sévit actuellement dans le nord de l'Angleterre pour plus tard mais euh, on va dire par rapport à ce qu'on a actuellement moi je pense que l'idée de développer Rodrigo doit être beaucoup plus euh, doit être beaucoup plus euh, soutenue que l'idée de d'acheter un, un un successeur à Karim Benzema et je ah. pense que le plus important ce serait plutôt de recruter un ailier un ailier droit quelqu'un qui est capable de faire la différence sur l'aile droite je pense que c'est ça qui serait le 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 plus pertinent après voilà là actuellement on est quand même dans une on est quand même dans une période particulière. On dit ça parce que voilà, Rodrigo nous a montré qu'il était capable d'être bon dans l'axe. Mais je pense que pour le futur, si Rodrigo parvient à confirmer les prestations qu'il fait en tant, que, en tant qu'avant-centre, moi, je pense que la priorité devrait plutôt s'inscrire vers, euh, vers le recrutement d'un de droit, de quelqu'un qui peut faire la différence à droite, en tout cas. Ah, donc... et, je pense, et si mm-hmm. vraiment on, s'en, on s'entête sur... Sur Valverde, en est les droits même pour, le, pour l'avenir. Euh, le milieu centre, moi j'ai une idée d'un milieu qu'il faudrait acheter et euh, qu'on fasse un coup à la, à la Tony Cross, euh, un milieu qu'on pourra acheter justement à un an de la fin de son contrat, dont je te le nom pour le moment.
0: D'accord, j'espère que c'est un joueur qui quand même euh, a une réputation ah, est, internationale. Euh,
1: euh, 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 Fais-moi confiance. Ah,
0: et pas des joueurs de Ligue 1 quand même.
1: Non, 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 quand même, c'est un joueur, de, d'un, c'est un joueur d'un grand d'Europe. Au D'accord. milieu de terrain qui est très très bon.
0: D'accord, no, on, on... est bon
1: depuis, euh, depuis, on va dire, même euh, 5-6 bonnes années. Hein.
0: D'accord, Abdou, le jeu, ce sera de, de deviner le, le nom de ce milieu euh, d'ici la fin de
2: l'épisode. <rire> voilà. Moi, bah, j'ai dit ouais. Jude Bellingham comme ça, mais peut-être que je me trompe. Non, je
0: pense pas à lui. Non, c'est Jude, Jude Bellingham, c'est ce que vous êtes en train de lancer, vous les journalistes, dans, dans la
2: presse. <rire> ah, euh, ne m'associe pas à vous les journalistes parce que moi, personnellement, euh... Vous c'est êtes un
1: profil 30... que je viserais. Exactement, non, vous France êtes un je pense plus expérimenté qui a déjà joué des compétitions internationales. Ah oui, l'Euro
0: 2016. Ah, on verra. Oh, on a... on n'est pas pressé justement. Donc on a toute une saison pour ça, mais c'est vrai que quand on pourquoi pourquoi c'est, c'est marrant parce qu'en fait quand on écoute les épisodes des Real ça... Il euh, y a des choses qui sont demandées, qui sont réclamées, qui maintenant deviennent des évidences. « Ah, ben oui, Rodrigo en faux neuf, pourquoi pas oui, oui. euh, ?» Mais non, la première fois que moi, je l'ai entendu, Johan, qui était en train de réclamer de, euh, Rodrigo à ce poste-là. Il euh, y a Pablo aussi, hein, qui lui s'est fait beaucoup insulter, hein, Pablo Gallego, euh, euh, à ce niveau-là, même récemment, en disant que ouais, Rodrigo peut être le faux neuf, qui peut être la bonne alternative. À, à Karim Benzema. Et mmh. là, aujourd'hui, encore une fois, hein, les appels dans le dos. Euh, mais après, bon, c'est la Exactement. qualité des défenseurs, des Felipe, les Witzel. Les comme ça. Witzel, franchement. Euh, je
1: des Witzel, des Felipe, des, des, des.
2: Franchement. Witzel, bah, pour le coup, il fait un bon début de saison. Oh, il fait vraiment un bon début pardon. de saison. Non, c'est vrai. Tu... J'ai regardé un petit peu l'Atletico parce que j'ai tout en
1: rapport. On a tous eu des yeux bleus quand on était petits. Franchement. Hein
2: non, Moi, non, je me... pas. Non, non, non franchement il fait un vrai c'est lui une satisfaction que t'es Atlético de Madrid
0: franchement franchement je suis un métis aux yeux clairs je, je joue comme lui la tête après, aussi, mais, mais, mais mais c'est vrai il faut parler il faut en parler <rire> en plus en défense centrale ouais non j'aurais ouais, pu bien, gérer bien, deux, bien, deux bien. voilà encore une mais fois c'est mieux que ça ouf ouais. <rire> c'est <rire> <leur> défense centrale. <rire> ah, <l'enfoiré. rire> Non, mais, mais, mais franchement, j'ai, on a l'impression quand même que c'est une équipe qui a joué contre nature et, euh, et surtout que le Real Madrid a dominé trop facilement cette équipe de l'Atlético euh, euh, sur la première période. Et justement, ça amène du regret par rapport à la seconde période où euh, on, a, on a l'impression que le Real Madrid n'a pas voulu jouer à Abdou. Et ça, ça commence à faire grasser des dents. Quand on voit comment on a joué contre Leipzig, où ça a été quand même assez poussif avant de, de faire la différence, y a maintenant on va dire une petite scission dans le madridisme entre ceux qui disent ben bah voilà on joue on joue mal on gagne mais voilà donc on est on est content du résultat et ceux qui disent quand même on est à Real Madrid il faut qu'on arrête les conneries il faut qu'on joue bien et ça pour le moment c'est c'est vrai qu'on est un peu tiraillé dans par par ces sentiments là
2: Ben concrètement euh, je c'est le truc qui fonctionne donc tu te dis bon Tant que ça passe, why not Mais euh, je veux dis un truc, c'est que vu la, la densité de la saison qu'on aura, euh, je pense que c'est un moyen un peu détrôné de, de se reposer tout en étant efficace. C'est-à-dire que tu joues une mi-temps sur deux, mais la mi-temps que tu joues bien, tu leur fais tellement mal qu'ils ne reviennent pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils ne reviennent pas. Et comme tu sais que tu as des qualités, tu as les joueurs qu'il faut pour tenir la baraque, même si tu n'as qu'un seul but d'avance, je pense que c'est un, un pari qui est tenté. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète la situation. Je ne dis pas que c'est celle que je préfère, mais euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je, je comprends la chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. En première partie de saison, c'est, il faut qu'on fasse ce job, il faut qu'on gagne l'essentiel de nos matchs, voire même tous nos matchs, mais on va quand même un peu lever le pied, histoire qu'en seconde partie de saison, il y ait encore un minimum de fraîcheur. Comme il y a eu du turnover, évidemment, les joueurs seront chauds aussi en seconde partie de saison, même s'ils ont moins joué que les titulaires. En tout cas, c'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit.
1: Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est. Je pense que l'idée de voir le Real Madrid écraser ses adversaires, même en menant, on va dire, avec de buts d'écart, je pense que cette idée,
0: il faut l'oublier. Je pense qu'il faut l'oublier parce que. Pour... Mais, mais, pour... mais pourquoi Moi je ne comprends pas. Il y a une équipe de l'Atlético que l'on sent, euh, on va dire, chancelante sur la première mi-temps, il y, y a le moyen de mettre le genou, euh, de, de le genou au niveau de la nuque de, de cette équipe pour pouvoir l'abattre. La Et pourquoi on le fait pas Pourquoi, on le, pourquoi on le fait pas non, parce, que,
1: parce que justement, on est dans cette gestion en fait. On est dans cette gestion permanente. Parce que quand tu regardes bien face à, face à la FC, en fait, même pas, même pas face à la FC, mais quand tu regardes bien les matchs du Real Madrid, c'est quand le Real Madrid a un petit peu du mal en première mi-temps. Tu sens qu'il y a un tout autre état d'esprit justement qui, qui, qui règne en deuxième mi-temps. Tu sens qu'il voilà, y a cette volonté de, de vouloir faire la différence absolument en deuxième mi-temps. Tu vois des courses beaucoup plus de beaucoup plus intenses qu'en première mi-temps, etc. Quand tu vois contre Leipzig, Leipzig, c'est une montée en puissance progressive qui a eu. Et quand il y a eu justement ce, ce, cette période où Real Madrid a, su, a, a vu qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait mettre ce premier but, c'est à ce moment-là où ils ont décidé d'accélérer. Et c'est à ce moment-là justement où ils ont mis le premier, où ils ont mis le premier but. Et là, face à l'Atletico, on mène 2-0 à la mi-temps. On est obligé, entre guillemets, de gérer. On est obligé de gérer parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'échéances qui arrivent ou quoi. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui est frustrant quand on est spectateur. Mais je pense que quand tu es coach, et quand tu vois que ton équipe, surtout, quand tu vois que c'est surtout que ton équipe est capable, en fait, de faire ça, est capable justement de, d'imprimer le rythme du match, est capable justement de pouvoir. Euh, voilà de, de 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 tenir en, en, en de tenir en, en, en respect justement le, l'adversaire parce que quand tu regardes bien le but de l'Atlético euh, c'est un but hasardeux c'est un but à l'Atlético Madrid ça ça m'a fait penser au but qu'on encaisse en, en finale de Ligue des Champions 2014 tu vois ce que je veux dire mm-hmm. donc euh, pour moi je pense qu'il y a cette euh, faculté à gérer moi je pense que c'est je pense que c'est un je pense que c'est une qualité qui que toutes les que toutes les équipes n'ont pas et je pense qu'il faut il faut capitaliser dessus mais voilà, après, les joueurs, je pense que si encore on était une équipe jeune, je me serais inquiété. Mais comme on a des on a des joueurs qui sont beaucoup plus expérimentés, je pense qu'ils ont cette ce métier, ils ont le métier en fait qu'il faut pour pouvoir bien gérer les résultats. Et euh, bah après voilà, on espère que ça nous jouera pas des tours justement. Mais mais moi je pense que c'est une, je pense que surtout au, au vu du contexte actuel, je pense que c'est c'est la meilleure des solutions.
0: Mais Johan, il faut qu'on se dise aussi les choses. C'est que quand même, il y a on a envie de voir quand même des buts qui se construisent avec un schéma que tu te dis Ah tiens, ils ont travaillé ça à l'entraînement, tiens, ils ont euh, vu voilà une certaine combinaison de de, de, de jeux où on, on sent quand même qu'il y a des gammes. C'est vrai qu'il y a le, le rythme de compétition où on joue 7 matchs en 3 semaines qui est assez euh, démentiel et euh, qui euh, permet donc d'être plus sur de la récupération qu'autre chose. Mais il y a des équipes quand même qui arrivent à proposer une identité de jeu où on arrive à comprendre ce qui se, se passe et on se dit moins que, tiens, il y a une, un exploit individuel de Vinicius, il y a euh, une inspiration génie de Tchamuni, tiens, il y a encore euh, une finition bien sentie de, de Rodrigo, mais que tous ensemble dans le même système, on arrive à faire la, la différence. C'est ce qui manque aujourd'hui, euh, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font la gueule. Et moi, par exemple, moi je ne suis pas d'accord ni avec euh, toi, Johan, parce que je sais que toi, tu as une mentalité plutôt euh, de l'école des gens dans la façon de gérer les rencontres, de gérer les résultats, et ni d'accord avec Pablo. Qui dit que voilà, le Real Madrid, peu importe le style, il faut qu'on gagne Nous ne sommes mais... pas l'Atlético de Madrid. Moi, j'ai envie
1: de. Non, et encore
0: eux, parce que. nous l'Atlético sommes pas Madrid, mais, Justement, est... nous ne sommes pas l'Atlético de Madrid. Oui, L'Atlético et pourquoi, de, l'Atlético, de, l'Atlético de Madrid, on parle, on parle, mais c'est une équipe qui a beaucoup plus tenté, qui a beaucoup plus tiré dans bien, le match de dimanche, de et pourtant, c'est nous qui avons gagné. Bien, Donc, bien Est-ce bien que après, nous moi, sommes moi, capables de faire, bien faire bien pire que l'Atlético de Madrid Après, moi, j'ai envie de te poser une
1: question, j'ai envie de te répondre en te posant une question. Depuis la saison 2011-2012, quelle saison vraiment le Real Madrid a brillé par cette faculté justement de, 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 de cette faculté justement d'emballer les matchs de, de la première à la dernière minute.
2: 2014-2015.
1: Oui, mais Ça, c'était, le... on va dire que la première partie de la saison. C'était on va dire sur la on va dire 2014, 2014, on va dire sur l'année 2014, l'année civile 2014, oui. Mais le Real Madrid depuis un moment si on doit prendre les 20 dernières années il euh, y a plus de 10 ans où le Real Madrid n'emballe plus, depuis la saison même 2009-2010, on va dire depuis la saison 2009-2010, on n'a jamais vu le Real Madrid faire deux saisons en optant pour un football offensif qui nous fait kiffer tout simplement. Aujourd'hui le Real Madrid surtout c'est, 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 se caractérise par cette faculté à, 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 à tuer ses adversaires dans le jeu de transition. Ça, ça ça a été j'ai envie de te dire même ça a été initié par Mourinho lors de son arrivée et ça perdure perdu jusqu'à aujourd'hui Il faut, faut, faut se dire la vérité aussi à ce niveau-là et je comprends tes, je comprends comprends euh, je comprends justement tes tes requêtes à ce niveau-là parce que nous on a grandi avec un Real Madrid avec le Real Madrid de Vicente Del Bosque on a grandi avec ce Real Madrid-là qui à domicile pouvaient mettre des 5-0, des 6-0 euh, avec des quadruplés de Morientes contre la, contre la Spalmas, notamment. Tu vois, ouais, on a, a grandi avec ce Real Madrid-là. Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, j'allais dire aujourd'hui, ça se dit pas, aujourd'hui, et sur les, comme je l'ai dit, sur les dix dernières années, on a un Real Madrid qui n'opte plus pour un jeu, on va dire, ultra-offensif, comme ça a été le cas auparavant. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est le jeu de transition. oui Et mais on n'a après... pas les joueurs, je pense, aussi, pour insuffler un football chatoyant. Attention, comme on peut le voir dans d'autres équipes. Madrid, et je pense que le, l'exemple de l'Atletico Madrid que tu donnes, ce n'est pas un très bon exemple, dans le sens où l'Atletico Madrid n'a jamais été une équipe qui jouait bien au football, et n'a jamais été une, une équipe qui gagnait des titres à défaut justement de, des titres que le Real Madrid perd.
0: Mais moi, justement, je pose la question dans le sens euh, de, du, du fait de, de dire que l'Atletico a quand même gratté un titre par-ci, par-là. Notamment au dépend du du, du Real Madrid, c'est pas la même euh, ordre de grandeur, mais le problème c'est qu'à des moments, par exemple, je dis pas qu'il faut avoir un football offensif chatoyen, etc., mais quand même, il faut quand même jouer mieux, il faut jouer quand même avec une certaine idée de panache par rapport à ce qu'est l'identité quand même du Real Madrid. Et c'est pas parce que au cours de ces 12, 13, 15 dernières années, on a eu cette perte de panache en dépit des, des titres qu'on doit vendre notre ADN. Hein, on le fait depuis le début de la saison, on lâche le, nos, nos symboles, mais après, derrière, on ne va pas lâcher quand même notre identité. Je ne sais pas ce qu'Abdou en, en pense, il est un peu plus jeune que, que, que nous, mais je pense qu'il a un avis qui est au, très au fait sur la question.
2: Mais, si vous voulez, euh, la question du style de jeu, elle est souvent revenue, je trouve, et celui qui l'incarnait le mieux, c'était Casemiro, parce qu'il était autant une solution par rapport à comment on évolue sur un terrain, qu'un problème si, ah, si tu voulais évoluer dans un style plus offensif, avec plus de fluidité, des circuits de passe plus travaillés, plus marqués, plus affirmés même, etc. Maintenant, aujourd'hui, avec Aurélien Tchouameni, tu sens quand même que ton 6, donc qui est, le, qui est le, le socle de ton édifice, qui est euh, le point de bascule le plus important de tout ton édifice, tu sens quand même qu'il y a... Une légère transition qui est en train de s'opérer. Ça va prendre du temps, je pense, mais avoir un milieu défensif aussi offensif, et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, Gilles Christ, tu disais, on ne voit pas de circuit de passe, etc. Je ne suis pas d'accord. Euh, ce qui est, la, l'action entre Modric et Vinicius qui amène le but de Valverde, et même le premier but de Rodrigo, ça, c'est des choses qui ne manquent pas, c'est des choses qui ont été travaillées. Il n'y a pas vraiment d'instinct, si ce n'est dans le déplacement peut-être de Rodrigo. Et encore. Genre. Mais sinon, euh, voilà, cette passe sur le côté gauche où Vinicius la met en retrait sur son milieu, qui le lance immédiatement, ou si c'est Benzema qui est là, qui le lance immédiatement dans l'espace gauche comme ça, et ensuite il arrive, il s'entortrait ou il tente. Ça, tu vois, c'est un circuit que j'apprécie énormément, et je pense même qu'on va le revoir de plus en plus, ça. Maintenant, euh, pour ce qui est du, du style offensif. Ça dépendra aussi de la capacité de nos vieux briscards à hausser et élever leur niveau de jeu, mais on sait qu'ils ont du mal à, de même, à mettre de l'intensité. Donc, ça dépendra aussi du profil que tu vas aller chercher pour les remplacer. Ça dépendra si tu fais aussi jouer Dani Ceballos, parce que l'année dernière, oui. je, j'ai le souvenir de matchs très très plaisants quand on avait et Kamavinga, et Ceballos, et Valverde qui faisaient le trident au milieu de terrain. Pour moi, on a les éléments pour le faire. C'est juste qu'il faut juste qu'on prenne notre mal en patience et que. Je pense qu'après un sextuplé, si le sextuplé arrive, voilà, là on aura cette remise en question concrète dans le jeu et on verra autre chose. On sera moins dans, dans l'option « il faut tout rafler, il faut qu'on ait au moins un sextuplé à nous ». Je pense même que s'il y a sextuplé cette, cette année, ce que j'espère vraiment, ça va complètement décomplexer certains joueurs et ça va complètement libérer le Real Madrid d'un certain poids et on, on pourra voguer vers d'autres horizons, parce qu'on aura vraiment tout fait. Tu es le roi en Espagne, tu es le roi en Europe, tu as fait le sexe tu plais, et qu'est-ce que tu as approuvé, tu vois Donc là, ce sera juste, fais-toi plaisir, et va sur le terrain et kiffe, tu vois.
0: Donc du coup, la pression de gagner des titre nous empêche encore aujourd'hui de ne pas envisager peut-être quelque chose d'encore plus concret dans le jeu collectif et dans le jeu d'équipe, mmh. quand je parle en termes de... De, de mieux jouer, pas forcément de, 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 de jouer offensif. Ce qui est une, différen- une notion qui est quand même très importante. Et là, je suis vraiment très, très sensible à cet aspect-là.
2: Là, ce n'est pas, pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le Real Madrid a vraiment décidé de
0: prioriser
2: les trophées au style de jeu. Et en plus, quand tu sais que tu as Barça qui remonte en puissance, etc., bon tu te dis, écoute, on va, on va les assommer en prenant les trophées, même si eux jouent bien. Et une fois que eux seront assommés, bon bah tu vas recommencer à jouer comme tu savais bien le faire avant. Et on va, ça nous. L'idée en gros, c'est avec ce style-là, même si on peut ne pas être d'accord, c'est vraiment tu assommes ton adversaire constamment. Oui, c'est même ça. si as la tête. En fait, euh, en fait, t'as une taupe, as un marteau et c'est comme le jeu vidéo, tu vois. Tu tapes dessus, tu vois. Tu te poses pas de questions. Et le Real Madrid, c'est le marteau en fait. Et à un moment donné t'en auras marre Tu vas changer de jeu et tu vas jouer aux 8 américains tu vois, pour, te faire, pour te faire plaisir tu, vois. Ah. tu vas essayer de bluffer un petit peu Et là je pense que l'idée elle est là Le Real Madrid c'est vraiment un C'est un grand bluffeur et c'est un tchatcher aussi Un petit peu
0: ah moi bah, En tout cas en plus moi au 8 américains Je suis plutôt pas mal carte fin de jeu Donc ça peut aller très vite aussi. <rire> Il faudra qu'on règle ça aux cartes Parce que wow. je suis pas d'accord avec ça ah bon, t'es pas. J'allais, j'allais dire, mais c'est même pas une affirmation. C'est maintenant, c'est même pas une, dire, une supposition. C'est une affirmation claire et nette. Car fin de jeu, voilà, quelles que soient les règles, je règle tout le monde au, r- au 8 Américains. Attends, on règle c'est, c'est mal de me connaître, chef. On verra là ça. Oh là, là là, Abdou, franchement.
1: Bon, moi pour rester dans le délire, dans le délire de, de jeu de société, euh, moi c'est les dames auxquelles je suis très très fort. Le côté mmh. stratégique, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et aux dames, je suis, je suis très très difficile à battre, aussi.
0: Ah, mais ben, j'allais dire, est-ce que, voilà, est-ce que, est un joueur de dame euh, avisé, euh, ben, on aura l'occasion de le voir cette saison, même Mais, si je crois lui... que,
1: mais en fait, je crois que c'est une maladie que j'ai, hein, dans le délire de calculer, de, de voir les coups en avance, etc. Moi, je ne suis pas dans le freestyle, <rire> c'est vraiment, ah oui. voir, le, voir le coup en avance, etc. Mais, bon, mais c'est mais, aussi mais... qui fait que... C'est peut-être ça qui fait qu'on n'est pas très d'accord parfois sur le, sur le volet tactique de, non. de telle ou telle équipe ou telle, att- équipe att- ou telle, ou telle att-
0: Attention, parce que là, tu as dit, ouais, tu n'es pas dans, forcément dans l'instinct, mais, on a un peu, mais quand tu regardes cette équipe du Real, il y a quand même beaucoup d'instinct dans, dans ce qui ressort et que la stratégie. Euh... Ouais, mais l'instinct, vient de qui
1: Il vient de qui, l'instinct Il vient seulement des, des, des deux joueurs offensifs, pleinement offensifs qu'on a devant. Donc tu regardes bien, tu vois et puis Ferland Mendy aussi des fois quand il fait des dingueries euh, ouais, sur le côté, mais... Sur le côté mais... gauche. mais il fait mais... ses
0: roulettes en défense. Ouais, mais, 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 mais euh... ju- ju- Justement, parlons-en. Parce que c'est vrai que la défense a eu une prestation <rire> mitigée. C'est vrai qu'il y a un trio qui ressort. Hein. Donc là, c'est quoi Carvaral, euh, Militao, Alaba. Ça, je dis Militao. Il faut le dire, il faut souligner. Militao, non, non, Militao il, a encore, il, a il a dire, dire, hein. très bien. Hein. donc là bon, rien bon. à dire. Il y a rien à et dire hein. et de monte Exactement. Il est en train de monter en puissance. Après, voilà, les
1: ceux qui qui ceux qui voilà qui qui, qui, qui nous reprochaient le fait de de de, le de bien sûr euh, nous donner nous donner euh, nous donner aussi comme argument qu'il était encore jeune etc ce qui est vrai en quelque sorte parce que Militao, si je ne m'abuse est né en 98 97 bah je sais plus bon ça reste relativement un défenseur assez jeune on va dire que voilà les défenseurs arrivent au, au firmament justement de leur, euh, de, leur, euh, de leur de leur de leur potentiel en Général vers 27-28 ans, voire un petit peu plus, mais euh, Eder Militao, ouais, il est en train de monter en puissance. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le, il faut pas avoir peur de le dire. Militao monte en puissance, mais honnêtement, moi, de la... dans la défense, celui qui me, auquel je m'attendais pas qu'il atteigne un, un niveau aussi bon qu'il l'atteint actuellement, c'est Carvajal, hein. moi, ah, personnellement, la... Carvajal. oui, bien Donc, sûr, euh... Super bien. honnêtement, moi, je l'avais, Même des... y a des moments quand je, quand je réfléchis quand je, je, je réfléchis tout seul à, peu, à propos du Real Madrid, je me disais mais Carvajal il va falloir, il va falloir qu'on on, on passe à autre chose parce qu'il y a eu plein de matchs qu'on a vus, les gars où Carvajal il était fébrile mais comme pas possible. Hein. Mais là euh, on va dire sur depuis allez depuis euh, final, depuis même là même avant hein, même le après, cas contre Chelsea même contre, ouais, je pense que même, on va dire, depuis le retour, le match aller ou retour contre non. Chelsea. Ouais, le retour contre Chelsea. Le voilà, retour ouais. en hein. contre, contre Chelsea. Ouais. Euh, Carvaral, c'est, 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 c'est pas mal, hein, ce qu'il montre. Hein. Je dirais c'est pas mal du tout. Et même. en finale avec des champions, euh, je pense que c'est peut-être lui qui fait le meilleur match de, du 11 de départ du, du, de, de Carlo Ancelotti. Hein.
0: Ah, oui, Donc, euh, lui, ouais, Carvaral, euh,
1: très très bonne. Euh, très, très bonne euh, il est sur une bonne lancée, 30 ans en plus. Donc, euh, non, non, Carvaral, c'est bien. Je suis, je suis content. Il. Je suis content qu'on ait trouvé un, quelqu'un aussi solide que Salgado à l'époque.
0: Ah, non, mais après ça, c'est, je pense que c'est un enfant de la, de la maison, donc du coup, moi Carvajal, je ne m'inquiète pas non, par rapport à. Pas.
1: On ne touche pas Carvajal, ouais, ben Joe, le, le, le Pasquez, ouais. On ne touche pas à ces mecs-là. Personne ne doit parler mal de ces, ces mecs-là.
0: Exactement. Après, bon, il ne faut pas qu'ils fassent trop de dinguerie. Ça, c'est, c'est autre Vous chose. Mais, mais ceux qui, qui, sont, qui, qui, qui méritent, on va dire, le coup de. Avertissement, c'est Thibaut Courtois mais qui n'a pas fait un match terrible, sans conséquence, mais c'est la première fois depuis, ça doit être l'une des rares fois depuis, waouh, un certain temps que Courtois a été un peu moins bien que d'habitude, et surtout, et ça, ça ne change pas, c'est une constante, c'est Ferland Mendy. Ferland Mendy, euh, voilà, qui n'apporte, qui, qui n'arrive pas à apporter ce qu'il doit apporter. En, en, dé, en défense, euh, en défense, euh, enfin en, dé, en défense d'une certaine manière parce que voilà encore excès d'engagement offensivement, pff, ouais je sais c'est encore compliqué. Abdou, Ouh. là Pablo met 5 sur 10 à, à Fernand Mendy, je pense qu'il est un petit peu généreux. Bon c'est euh, y a, voilà en, voilà l'endroit où on s'est pas encore euh, blindé en termes de d'effectifs. De euh, Ferland Mendy,
2: moi j'aurais donné un 4 Ça m'aurait paru un petit peu plus juste mm-hmm. euh, Le souci Mais c'est Mais que... pourquoi penser
0: 4 hein. Par rapport à son, euh, au but qu'il prend en seconde période Je, je pense
2: euh, En fait, c'est... je me rappelle de l'épisode En 2020-2021 C'était contre Manchester Gladbach je crois mm-hmm. euh, Quand Benzema dit à Ferland Mendy Ne joue pas avec Vinicius, il joue contre nous C'est marrant qu'il dise ça à Ferland Mendy Parce qu'aujourd'hui c'est carrément l'inverse C'est, c'est à <rire> Vinicius qu'il faudrait dire ça de Ferland Mendy Et typiquement Aujourd'hui autant offensivement on s'est toujours caché derrière le fait que défensivement il était safe, il était imbougeable impassable, mais c'est moins le cas aujourd'hui, et si défensivement il ne commence pas à faire le job euh, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il y a à sauver de Ferland-Mendy parce que son début de saison est quand même très très inquiétant, je ne sais pas ce que vous en pensez mais mmh, moi personnellement Ferland-Mendy
1: je pense que... inquiétant je pense que c'est très sévère il y a des... je trouve moi, qu'il y a des matchs, j'ai je un j'ai peu inquiétant plus, parce que
2: euh... honnêtement même du côté de Lyon il ne nous a pas habitué à un si faible niveau. Donc c'est pour ça que euh, moi, déjà, je ne vais, vais pas te
1: mentir. Moi, j'ai pas te mentir. Fernand Mendy, euh, à Lyon, je ne le calculais pas du tout. Je vais te dire la vérité. D'ailleurs, quand Zidane euh, a fait des pieds et des mains pour le signer, je n'ai pas compris.
0: Donc, et je ne euh, comprends toujours pas aujourd'hui.
1: Euh, Jusqu'aujourd'hui, moi non plus, je ne comprends toujours pas. En plus, quelqu'un qui, qui n'est pas... Il me semble qu'il n'a pas été appelé, notamment euh, par Didier Deschamps. Donc, euh, oh, quelqu'un qui si jouait à Madrid. Appelé, il est sélectionné. ouais bon, ou, ou, c'est la première ou, ou... fois depuis, depuis 25 ans. Non, non, non. Le... Quelqu'un qui est titulaire au Real Madrid qui n'arrive pas à être à euh, avoir sa place en équipe de France, les gars, c'est une rien, question. C'est inquiétant. Il y, a quand, y a quand
0: même de bons joueurs quand même euh, au poste de latéral gauche euh, en y a aussi, Il y a déjà eu
1: aussi beaucoup de blessés, euh, Gilles. Oui, ça aussi, ouais, c'est Et Deschamps a, a souvent bon on va pas faire le, le journal de, du, de l'équipe de France, mais Deschamps ouais. a parfois privilégié Lucas Digne que Ferlandy.
0: Posons-nous les faux. bonnes questions. C'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Donc là, du coup, c'est vrai qu'il faut il faut vraiment aussi mettre ça en, en, en exergue. Et c'est vrai que la, la prestation de la défense euh, pose question et euh, fait, fait débat. Mais euh, surtout, euh, ben, c'est vrai que on va dire le, le... moi je voulais euh, qu'on revienne dessus sur la fin du podcast. Euh, c'est euh, mais j'allais dire comment aller gérer notre petit Vinicius euh, le contexte de la rencontre euh, qu'il y a eu euh, autour de lui. Hein, de, de, de des reproches qui sont faits dans une émission excusez moi de le dire mais c'est une émission de merde euh, oui. par oui non, non il faut, faut en parler non, même oui, si je c'est... Peux le dire as raison non mais, mais après voilà c'est, cal... C'est, cal... c'est on va dire c'est une émission qui est beaucoup relayée euh, euh, par nos, la, la communauté du, du real madrid euh, notamment sur les réseaux sociaux mais c'est Parce une émission... j'aime la merde c'est tout je sais pas s'ils aiment la merde, mais parce que il peut il peut y avoir quelques infos de temps en temps de ces de ces de ces, de ces petites émissions que moi je déteste. Déjà que je dé- je suis pas très fan de la presse madrilène, enfin de la presse partisane en Espagne. Mais voilà, on a vu que les excès de, de d'opinion à la con, euh, en disant qu'il faut que Vinicius arrête de faire le singe, euh, a amené une réponse à la hauteur de, d'un, d'un, d'un grand pays de football et d'un grand pays comme l'est le, le Brésil, de tous les champions oh. brésiliens, ça, c'était c'était qu'il fallait saluer. Et euh, surtout, on a vu la petitesse, la petitesse de... Je ne veux pas dire d'autres mots, parce que sinon, je risque d'être grossier. Je n'ai pas envie que cet épisode soit censuré. Oui, de euh, ces de, bâtards, oui. De, 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 de ces... Euh, de, des batard. supporters oui, dire, de, hein. de, 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 de l'Atletico de Madrid qui ont eu un comportement pour une grosse poignée. De part... voilà, voilà, Johan, merci. Euh, qui, ont une, qui ont eu une réaction vis-à-vis de Vinicius tout au long de, de la rencontre avant et pendant le match qui n'est pas à la hauteur quand même d'un... De, voilà d'un je, je soi-disant grand drôle. club d'Espagne oui ouais, d'un soi-disant grand club et moi ça me fait un peu, un peu chier d'en, d'en parler mais il faut qu'on en parle parce que ça a ben... été quand même le centre de toute notre actualité oui totalement après euh, moi
1: honnêtement euh, je ne veux pas vous mentir, le, le truc qui m'a interpellé et, euh, et je ne sais pas, je n'ai pas entendu Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca d'en, en parler après voilà, je ne les condamne pas à ce niveau là c'est que quand Vinicius tente l'arc-en-ciel sur le côté gauche Devant, devant, euh, je ne sais plus, c'était qui, je crois que c'était Witzel et puis puis Llorente. Vous avez tout le stade de l'Atletico, en tout cas une grande partie du stade, qui crie mono, mono, mono. Et là, dans ma tête, j'ai dit, wesh, où on est 'est, 'est, C'est quoi cette histoire Et pour moi, comme j'ai dit, pour moi, ça, c'est la faute déjà de Coquet, c'est de la faute de Simeone, c'est de la faute de tout, pour moi, de toute l'institution. De l'Atletico Madrid parce que c'est pas comme si la polémique datait d'hier, en fait, datait de la veille du match. La polémique, elle date, on va dire, de trois ou quatre jours avant le match. Et on n'a entendu aucun entraîneur, aucun représentant de l'Atletico Madrid monter au créneau. Et surtout, et à plus forte raison, après que l'autre, l'autre, l'autre grosse merde a dit ce qu'il a dit justement au Tiringuito, il n'y a eu aucun membre. De, qui, aucun représentant de l'Atlético Madrid qui a voulu apaiser les tensions qui a, tout, qui a tenu à dire oui voilà ce qui est dit ce n'est pas normal etc ça, on, voilà tu vois apaiser les tensions tout simplement on n'a eu aucune personne justement qui a fait ça et c'est pour moi ça contribue justement à la médiocrité de ce club qui est l'Atlético Madrid je n'ai pas peur de le dire c'est un club médiocre et si c'est un club aujourd'hui qui perd toutes ses finales de Ligue des Champions c'est parce que moi comme j'ai dit il y a toujours spirituellement il y, ju- y a toujours une justice il y a toujours une justice à ce niveau-là. Si c'est un club aussi malheureux et aussi nullissime, c'est à cause de toutes ces choses-là. Et je pense que le fait d'avoir dansé après avoir mis ce premier but, déjà, j'étais très, très, très content. Parce qu'ils ont montré justement ces mecs-là qui étaient, euh, il y a cinq ans, des gens qui ont raillé sur la place publique au, au niveau du football. On dit que le Real fait n'importe quoi en achetant ces joueurs-là 45 millions alors qu'ils n'ont rien montré. Ces joueurs qui sont aujourd'hui des têtes fortes du football espagnol, des têtes fortes du championnat espagnol, ont montré justement qu'ils avaient les reins et les nerfs assez solides pour pouvoir faire face à ce genre d'abrutis. En fait. Et aujourd'hui, je suis très très content qu'on ait mis, même si le résultat était, était triqué, qu'on ait montré justement à l'Atlético Madrid bah, qu'on était plus fort que à la fois du point de vue technique, du point de vue tactique et surtout du point de vue mental. Parce que quand vous regardez bien, l'Atlético Madrid, dès le début du match, ils ont voulu pourrir le match. En fait. Et c'est ça qui me fait... Ça me fait doucement rire. Parce que pour un club justement qui a soi-disant des grandes ambitions, Bah, on a vu qu'en fait, c'est un club qui valait pas grand chose à la hauteur, justement, de son capitaine et euh, du coach qui devient de plus en plus chancelant et qui, j'espère, prendra la porte à la fin de la
0: saison. Voilà. Donc, je pense que là, on ne peut pas faire plus clair que que ça. Abdou, est-ce qu'il y a quelque chose à à rajouter? Parce que, voilà, encore une fois, hein, on a vu un Real Madrid qui a été aussi à la hauteur de de, de l'institution qu'elle est censée être, notamment en soutenant publiquement euh, Vinicius, et en, et en suivant le mouvement euh, avec le hashtag Baela Vini Junior et même la Liga aussi et même la Liga la Fédération Brésilienne même les joueurs brésiliens à, à l'étranger Neymar, Pelé, Romario, Ronaldo euh, excusez du et peu Jesus. Gabriel Jesus qui a, qui a marqué aussi avec Arsenal et qui a euh, rendu hommage mais voilà l'Atlético, pardon, euh, Vicente Calderon avait raison sur son propre club nous sommes le maudit football club. La malédiction appelle la malédiction.
2: Euh, je dirais que pour, si on reste dans le cadre du match, Vinicius, le contexte euh, extrasportif a pesé sur son jeu et on a senti qu'il forçait. Donc moi, je peux pas le blâmer pour ce match-là, pour ce qu'il a proposé euh, hier soir. Maintenant, si on. Il a failli mar... et... marquer, hein. Il a, marquer ouais, il a, le... il a failli marquer. il a failli marquer, c'est vrai. Mais de... Euh, de... par moment, j'ai senti quand même qu'il forçait... il faisait plus de fautes que d'habitude. Et ouais. euh, il forçait peut-être un peu plus son dribble. On sentait qu'il voulait, euh, voilà, que ça l'a marqué et qu'il voulait euh, mettre des choses à sa manière. Mais voilà, c'est pas passé, mais c'est pas grave. Et euh, de façon plus globale, je dirais que les gamins sont devenus des hommes hier soir. Et euh, même s'il y en a qui, qui avaient assumé, par exemple Valverde qui, qui prenait déjà de la place, etc. Mais ça peut paraître débile, mais quand Rodrigo marque, il danse avec Vinicius, quand Fede Valverde, Fede Valverde score avec Vinicius, et ça quand même, c'est assez fort, ils ont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes mimé le bruit du singe. Je me suis dit, ah ouais, là, là c'est pas des enfants, ça. Ça, c'est, c'est des hommes, ils sont, désolé du terme, ils sont couillus. Et euh, ouais, le Real Madrid peut s'estimer heureux parce que ses plus jeunes promesses sont déjà, sont déjà très, très conscientes de certaines choses. Et euh, on ne peut qu'aller loin avec ce type de groupe-là. On ne peut qu'aller loin avec euh, des hommes aussi valeureux parce que c'est une question humaine avant tout. Et euh, de ce point de vue-là et à ce niveau-là, je suis vraiment fier de, de ce qu'a proposé le Real Madrid hier soir.
0: Ah oui, en plus, Carlo Ancelotti a dit avant le, la rencontre que les joueurs n'étaient pas affecté euh, par euh, l'affaire euh, Vinicius, ils l'ont montré sur le, le, sur le terrain et euh, j'espère également que l'Atlético de Madrid est affecté par déjà la réponse qu'il y a eu de la part de la communauté, dans, de l'ensemble la communauté également de Vinicius Junior qui a fait une vidéo dans, dans ce sens-là de la, de la, de la danse et, et également, et affecté aussi par le, le résultat, parce que encore une fois, Yoann le disait en début de, des podcasts, une équipe avec autant de joueurs de qualité qui produit ce qu'elle produit actuellement et qui a un, un classement qui est le sien actuellement, c'est clairement inadmissible. Et franchement, je, je, je me retiens beaucoup quand même. Hein. Dieu, Dieu merci. Non, non, c'est vrai, je me retiens beaucoup, je, je, je le dis. Mais franchement, j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Mais voilà, je vais pas je, parce que si on, on va dessus, on va encore euh, ajouter de la polémique à la, à la polémique. Et après, euh, voilà, à un moment donné, tu, tu connais Johan, il y aura, y aura une insulte de trop. Il faudra qu'on aille voir des, qu'on fasse une descente et qu'on y, des... voilà. Et je veux ouais. pas dire je, non, mais c'est vrai parce que voilà. tu tu t'as raison, as raison. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils cherchent ces mecs-là Qu'est-ce qu'ils cherchent je, je comprends pas comment de, du, du président jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au euh, supporter qui, euh, qui, qui, tend le, qui tend le bras euh, devant des enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent montrer ces, ces gens-là
1: un truc de ouf. C'est, c'est, c'est incroyable. Ils ont juste rien dans le crâne. Hein, Mais si après, là, là, je vais vous, là, je vais, je vais, évoquer plutôt une partie un petit peu plus sociétale que, que, que sportive. C'est le monde, en fait, qui est en train de se barrer en sucette. Je vous dis la vérité. C'est le monde qui se barre en sucette. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, comme on veut, à qui on veut. Sans... Et le pire, c'est que sans qu'il y ait de réaction, en fait, sans qu'il y ait de réaction, en fait, de, de plus gros des... des plus hautes instances. Et justement, ça, ça forge, la culture de... ça forge la culture de l'impunité, en fait. Ça forge le sentiment d'impunité et la culture de l'impunité. Et euh, moi, je pense que dans les, 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 les semaines et les mois qui arrivent, On n'est pas prêt. Moi, je vous dis la vérité. Quelle que soit la couche de la société, quel que soit le domaine, on n'est pas prêt. Et ça, c'est très grave, en fait. Et comme j'ai dit une fois de plus, moi, ce qui me rend ouf, c'est que le président Cerezo n'a fait aucune déclaration pour condamner ce qui a été dit. La part de ses supporters. C'est terrible. C'est terrible. Et bon, après, voilà, comme j'ai dit, c'est le monde actuel dans lequel lequel on est actuellement. Et puis voilà, c'est. Mais, mais dans il va falloir le cas, malheureusement
0: vivre avec vivre et composer avec oui. Bien sûr. vivre
1: et composer avec c'est, c'est, c'est tout ce mais... qu'il y dit, il faut vraiment un truc qui marque les esprits malheureusement c'est des trucs en général qui sont très tragiques qui marquent les esprits pour que les choses justement puissent avancer mais bon après on verra bien
0: on verra bien et en plus pardon de le dire aussi d'une certaine manière le Real Madrid sera très exposé à ces différents phénomènes fait euh, du recrutement récent euh, du, du club qui va dans ce sens-là et on devra être toujours derrière nos joueurs quel que soit euh, oui. voilà quel que soit justement d'où ils viennent on va nous continuer à les critiquer sur l'aspect du jeu du terrain etc oui. mais euh, quand il euh, y aura une dimension qui sera beaucoup plus sociétale on sera toujours derrière eux parce que effectivement euh, voilà il faut il y, y en a marre de cette impunité dans un voilà, dans, pour, pour ce club, parce que c'est toujours les mêmes et c'est toujours oui, le, le, le. Ah, c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Franchement, ouais. qu'ils aillent Non, désolé, qu'ils aillent se mais faire foutre. Mais bien sûr. Non, non, désolé de le de, de, de dire comme ça, je ne sais même pas si je vais le, 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 le censurer, mais je suis désolé, ça, ça fait chier de, de terminer dessus. Mais voilà, il faut se dire une chose le Real Madrid est leader de la Liga, est, invinc- est, un, est invincible, puisqu'il a gagné tous ses matchs depuis le début de la saison. Neuf. On n'est pas très loin de, de, de record. On espère que avec la trêve internationale, il y aura encore un petit peu de repos pour certains d'entre eux pour repartir de plus belle. Euh, j'allais dire, oui, voilà, d'ici euh, on va dire deux semaines pour, euh, mais pour euh, perdurer cette, cette série et donner encore le sourire au peuple madrilène qui encore une fois est très heureux que Madrid soit de couleur blanche Exactement. Euh, et voilà et pas, et pas rouge et blanche. Hein. Exactement.
1: Et puis dernière chose, vous avez euh, vous avez euh, deviné le genre auquel je faisais allusion tout à l'heure? Abdou. Euh, non, moi j'ai ai pas pensé chef, désolé. C'est un Allemand. J'allais dire Florian moi, moi je pense à, à Joshua Kimmich.
0: Ouais mais ça va être compliqué. Il,
1: hein. va,
2: il, va être tendu à, il va être tendu à aller chercher, mais si on le fait, là, ça serait incroyable. une putain de recrue.
0: Franchement. Ah, en tout cas, ça ressemble quand même à un bon blanc euh, dans, dans, dans cette idée-là. Mais il n'a pas prolongé la saison passée.
1: Il me semble qu'il a prolongé. Donc euh, il est clair que en plus comme le, le, le Bayern. Mais après le Bayern, c'est une équipe qui s'entend bien avec le Real en termes de, de transfert. Donc il y a moyen de, de l'avoir à un prix euh, raisonnable.
0: Waouh. Bon, on va, on va voir comment ce que, que ça va donner. Mais voilà, vous l'aurez entendu ici en premier, je joue à au Real Madrid pour apporter autre chose au milieu et régénérer on va dire le, le milieu on verra bien ce que ça va donner messieurs merci encore hein et euh, voilà donc désolé pour cette petite note là qui euh, qu'il fallait faire parce que c'est c'est très important aussi pour nous euh, qui suivons le Real Madrid de parler de, de de ça mais voilà on va on va garder le, le sportif il y a pas mal de choses à, à voir et revoir et j'espère que on aura l'occasion, voilà, d'ici la fin de l'année, de, de, de célébrer pas mal de, de choses, parce que le Real Madrid est plutôt bien parti dans cette Liga et dans cette Ligue des Champions. On espère que ça va durer. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et, comme d'habitude, messieurs, à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.